0: 主播壳工作室。童承杰的正常生活。好，大家好，欢迎来到童承杰的正常生活。我是你们的童掌柜。呃，今天掌柜突发奇想的想录一期 solo。呃，一方面也是因为最近碰到的各种事情比较多，然后心情有点复杂。另外一点呢，也是因为接下来可能会有比较长的一段时间需要出差和啊、呃、见各种人跑来跑去各种事，所以生怕会断更。<笑>所以先录一期自言自语的播客来背个底吧，嗯，那如果有接得上的话，那这期就往后放一放；如果没有的话，呢，我们就啊把它拿出来填一填版面。<笑>当然，虽然是自言自语啊，但是我觉得也不能完全没有干货、没有内容，嗯。因为其实最近啊、呃、看的女性主义的电影还蛮多的，啊、呃，包括之前的《消失的她》也跟大家在新景互动会议聊过、串过台、呃，然后后来的《Barbie》啊、呃，转过昨天去看了，但是嗯 ，anyway， 我讲一讲我喜欢的女性主义电影吧。最近，嗯、呃，刚刚看了一部日本的去年《寻宝的最佳电影，同时也拿了。应该是拿了最佳女主角吧，我不记得了，好像还拿了很多奖，最佳导演等等。嗯，然后嗯，看完之后感触还蛮深的，对，因为啊、呃，这是这也是一部关于女子拳击手的故事。嗯，然后讲起日本电影拍女子拳击手，其实之前呃最有名的一部应该就是《百元之恋》，对，就是安藤英。脱颖而出的那一部吧，就是大概九年前，他因为主演了这部电影，也是因为他的演技受到了广泛的关注嘛。然后，呃，很巧，因为掌柜在找惠子凝视的资源的时候，正好也找到了《百元之恋》。然后之前《百元之恋》是一直没有时间，或者说是没有静下心来的这种感觉去看，所以很巧呢，这两部就。一起看了，虽然不是连看，中间隔了一段时间，但是也算是比较紧凑的，在呃一个时期里面看了两部，呃来自于日本的关于女子拳击手的故事，嗯，呃那大部分的朋友应该都看过《百猿之恋》吧？那我们把它往后放一放啊。我觉得宁是《惠子，凝视》它相对来说是对掌故来说是一部视听做得非常好的电影。呃，特别是影片结尾的时候啊，因为大家知道拳击嘛，拳击一个非常基础的体能训练就是 jump， 就是跳绳，对，所以影片结尾的时候，所有的空镜啊，女主的脸啊，再配上城市里面各种角度的空镜，然后慢慢的演员的字幕起来啊、呃，工作人员的字幕。最后按平，然后你可以听到那个哒哒哒哒哒哒哒哒，对，就是那个跳绳的声音。嗯，如果有跳绳习惯的朋友们，应该对这个声音非常的熟悉。对，就是一种稳定的心跳的、有节奏感的声音。嗯，然后当然这种视听充斥着整部电影啊，因为有很多的啊、呃、列车的声音啊。有啊，闷闷的车子开过的声音啊，包括拳击馆里面训练的声音、出拳的声音，然后拳套击打沙袋和教练的抗击板的声音，都做得非常的真实。就我不知道为什么，就是看这部电影的时候，这样的声音会感给,给我感感觉到更多的，产生更多的情绪吧。嗯，因为这个故事其实。非常简单，他讲的就是一位有先天听障问题的听障障碍的一位女拳击手，然后她也并不是一个天分很高的、条件很好的拳击手，但是他只是出于对这个拳馆、对于会长的敬爱，以及自己想要说，哎，我用拳击来寻找我的另外一个精神世界的这样的想法。啊、哦，可能他去的时候并没有我们分析的那么清楚，啊，去到拳击馆说，哎，我找到我生活中之外的，我可以去奋斗的，我可以去付出的，甚至于我可以去赢一下的这样的感觉，嗯，因为他本身是一个听障人士，所以他其实大家知道吗？肯定也不会说是生活非常顺意的，然后家里也不是特别有钱，爸爸妈妈住在乡下，他和弟弟呢就住在。市区的小房子里，但是他每一天的工作就是去到呃宾馆里面去帮人打扫卫生，那也相对来说是比较偏体力劳动的，然后比较底层的钱也不会太多的工作。然后呢，他弟弟又住在他家，然后也经常不交房租给他，所以经济上大家知道肯定是会有一点拮据，然后过得也是非常非常朴素的普通人的生活啊。然后再加上他是一个听障人士。嗯，我记得有一场戏是他从地铁站走回家，然后呃，因为他住的地方其实离轨道还蛮近的，就很吵。但是他是一个啊、呃、听力不好的人嘛，所以对他来说就还好。所以呢，他在从车站走回家的时候，有一条路他是要从呃楼梯上面下来，然后在下楼梯的这里是一个拐角，然后呢，他就在拐角撞到了一个男人。可能把男人手上的东西撞在了地上，然后呢，他是整个是选择逃避的，他就是闷着头就走了。然后那个男的在背后就骂他呀，叫他呀，他也因为他也听不见，对，他也完全听不见，所以他是拒绝跟呃任何人有交流的这样的一个状态。同时，也是嗯，说明了就是我觉得对我来说是感觉到他住的这一区的人的，就是整个的素质也好啊，或者说。对他的这种，就是怎么讲，不尊重吧，啊，也是非常的明显，所以他整个生活是过得有点压抑的，同时也是闷闷的，所以整个电影感觉就是闷闷的。但是呢，他又是一个反应很快的一个拳手，他的臂展不长，大家都知道，因为拳击手嘛，他的臂展是占到一个很非常绝对的优势，比如说像掌柜这样的臂展，哇，我大概是。身高一米七五，然后我的臂展可以达到一米七四和一米七五。这个时候是我，大概是我在打篮球的时候测的，就是这是一个相对来说打球的一个比较呃标准的臂展，就是你的臂展和你的身高是一样的，那你就会啊、呃、你的条先天条件来说你是比较适合打篮球的。那其实这样的臂展呢，对于打拳也是会有一定的呃优势，嗯。然后他的臂展呢，大家如果看这个片子就看到这位女演员啊。他的名字叫做暗井雪乃，对，他是他个子非常的小小的，我估计可能都不到一米六。然后他的手臂当然相对的比例来说，他也是不是特别的长，所以对于拳击手来说，他是真的不太占优势。啊、呃，然后因为他个子小嘛，所以其实力量也不会很大。嗯，但是他还有一个最大最大的劣势，其实就是他在场上他是完全听不见任何的，呃。裁判的声音，或者对手的一些呃呼吸上的节奏啊，就是一切一切的你需要在场上听见的声音，可能是会对你的比赛、对你的反应有帮助的。他都听不见，所以呢，其实他在比赛场上会是有到有一定的风险的，因为可能裁判的警告啊、读秒啊，包括问他行不行啊，他都是没有办法及时反应的，一定要是在旁边有教练提示他。但是呢。这个片子为什么叫惠子凝视？也是因为大家知道，就是你的五感当中，如果有一种感觉是没有或者比较差的话，你可能别的几项感觉就会变得很强。也就是说，惠子的视力非常的好，她的视力是可以捕捉到对手的拳的方向，还有拳速。包括所有的一切，他需要反应的，只要他能看见，他都能够反应得很快。所以其中，呃，有两场戏吧。第一场戏是他刚到拳击馆训练的时候，也就是说，呃，当然这个是场景内规定他到拳馆训练的时间。其实对于他来说，他已经练习了一段时间，但是我们观众是第一次看到他跟教练做一些对抗的练习。那教练一般会拿那种，呃，就是怎么这个东西叫什么，我其实也不太知道。啊。呃，知道的听友可以告诉我，就是呃，类似于接拳的那种啊、呃，海绵板教练就会告诉他说，用手势告诉他说，哎，我们现在打一二三三四，我是举例子啊，不一定我说的对，呵呵因为完全不记得。然后，哎，下一，然后他们就开始练习啊，一二三三四，然后下一个是二三四五六，比如说他二三四五六，然后第三个是三四加腿。后撤，再加三四，对，第三个、第四个又是什么什么？然后好，最后全部连起来，哇！我那时候都看晕了，你知道吗？但是他的整个反应就是他能够全部都记住，他可以用最快的速度去掌握所有的套路，然后他他他他他他他。哒，对，打起来是还蛮赏心悦目的，因为他的个子小，所以整个频率就会非常的快。嗯，然后还有一场戏呢，就是到了拳馆后面。到了拳馆几乎要结束的时候，啊，又有一次这样的练习的片段，哦、oh, ，他那个整个速度啊，就是没有了那个教的部分，他整个的速度就是嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓，中间还要加上躲闪和撤步等等等等，哇，掌柜没有玩过拳击啊，所以其实说的不是那么专业。大家如果看的话，可以感受到那个节奏，再配上他那个视听啊，是非常过瘾的。对，然后你就。感受到就是惠子的这种，在她的先天条件的局限下的一种她的爆发，她的努力达到极限的这样的一个状态。嗯，当然惠子呢，呃，这个故事呢，其实是讲到一个比较大的环境，就是在大环境的影响下，在疫情的影响下，呃，加之呢，就是可能拳馆的设施啊。然后会长年纪也大了，两位教练年纪也大了，就是说这个会这个会所这个拳击会所其实它没有很大的竞争力了，在市场上，所以呢会员也是一个一个退出啊。然后呃其中有一个呃年轻的会员，大家还给到他一场戏，就导演还给他给到他一场戏，就是他亲自来讲。我说呃，他来到拳馆，然后教练说：“哎，你怎么迟到了？”然后他说：“呃，对不起，我要退出。”然后教练就呃，当然没有特别讶异，因为这段时间可能是有很多很多的他们的会员在不停的退出。然后他就问他说：“你为什么退出？”嗯，然后那个小男生可能也就是个高中生吧，他就说：“啊、哦，所有的人都花时间在女生身上，我觉得很浪费时间。嗯、呃，拳击太慢了，我要退出。”嗯，对，就是啊、呃，从侧侧面也也反映了就是。可能，嗯，拳击这项运动对于像惠子这样的人来说，他是，呃，相对来说没有别的发泄的渠道，或者没有别的证明自己的渠道。但是对很多的正常人来说，或者在这个年纪的男生来说，他可能觉得我有更多的方式，我有更多的呃场域去让我去发挥自己的魅力啊也好，或者说让自己呃。得到更多的信心方面的呃增长，而不用说我去付出那么多的痛苦，那么多的努力。嗯，因为拳击确实是一项需要非常坚强意志才可以做到的事情。嗯，那影片当中也有几场戏是在身在就是拳击当中的惠子啊、呃、的一些提问，比如说他在某一场拳击比赛的时候，因为他那时候可能已经演赢了一场比赛，然后他就想说。找自己的妈妈，嗯，来，来看一下，来听一下，呃，怎么讲？来看一下自己的比赛吧，不是听一下啊。然后他妈妈就来到了现场，跟他的弟弟，然后看他比赛。然后他妈妈的整个表情，你知道吗？就是大家可以想象一下，就是、这种母亲看到自己的子女在挨打的表情，然后整个就是，嗯、呃。呃就是一直是这样的状态，包括其实对手在被自己女儿打到的时候，她也会有这种反应，就是这、就是人看到另外两个同类在那里互相搏击，然后流血，然后呃、啊、额头肿起的这种正常的反应。嗯，然后啊，虽然这场比赛惠子是赢了啊，她也很开心。然后到了家里之后呢，妈妈当然也会有点微词啊，说。啊，你这个是不是可以不要打啦、啊？就是对身体不好啊之类的啊。当然，妈妈只是来一下子嘛，她之后又会回到乡下去生活，所以也没有办法说实时的 follow 惠子的近况。其实她也不太明白女儿到底想要的是什么。嗯、啊，这个呃是一个。然后另外就是有讲到说，惠子和她的弟弟有一段吃饭的时候的对话，因为惠子是。只能用手语，然后他的弟弟呢也是会手语，所以他们的交流其实都是在他们两个人的特写的画面之间会出现字幕在呃屏幕上面出现，然后主要的对话的内容呢就是说呃弟弟也是劝姐姐说你是不是呃可以不要那么拼命啊，就是还是要呃。好好工作呀，就好好生活呀，就不要想那么多拳击的事情。然后，呃，姐姐就会说啊，我还是想要坚持啊，之类的意思。嗯，然后弟弟弟就说了一句话，他说啊，姐姐不是所有人都像你这么坚强的，就是这个是其实是在家人心目中惠子的形象吧。但是可能这一刻，惠子看到这个手语，她整个人就是。沉默不语的状态，这个沉默不语指的不是单单字面上的沉默不语，而是说他整个心都陷入了沉默。因为我们有时候，比如说，嗯，面对一些不太是你心中认可的那种夸奖的时候，比如说我小时候，我妈妈一直跟我说：“哎呀，童真姐，你怎么长那么奇怪？你其实一点不好看，怎么一点不像我？你那么黑，你一点不白。”然后等到我长大之后，就有人会跟我说：“哎，美女啊，你怎么怎么？”然后我就觉得，你懂吗？就是大家可以感受到吗？就是你说这些有什么用呢？我自己一点也不认可，对，就是类似这种心情吧。然后他在后面也是慢慢的开始暴露他的不坚强，啊，首先是因为呃，拳馆要结束了，然后呢，呃。他其实，在很累、很累、很累的状况下，他也写过一封信，想要写给会长说：“嗯，我最近觉得非常累，我想要休息一天。”就是从这封信，大家可以看出，其实他是基本上每天都去拳拳馆在练习的人。而且他后期，我们可以看到他的一些训练的日记，就是每天的训练量都非常非常的大，但是他还在。每天坚持，然后从很远的地方下了班跑去拳馆，然后训练完之后回家，整个是非常疲劳，但是他还是坚持去。然后呢，这一封想要休息一天的这个信呢，就一直没有，迟迟没有，呃，没有勇气说交给会长，就直到会长后来生病了，嗯，特别讲一下这位会长啊，呃，非常喜欢的演员三浦友和演的。对，然后呃，他的整个的表演在这部电影里面可以说是非常非常的简单，他去掉了所有的小动作，所有的表情，他就是饰演一位，我相信他应该也是一位之前的拳击手，因为他到了老年的时候呢，他的脑子里面，呃脑子里的血管啊出现了很多的堵塞，然后堵塞之后在这就会产生血管瘤。就是脑子里面有小的肿瘤，对，虽然很小，但是它慢慢的会堵到他脑部的血管，然后有一些血管它就开始变窄变细，所以其实是一个慢慢慢慢病情在恶化，呃，随时都可能出现问题的这样的一个状况。所以呢，呃，他也是决定说我要把这这个拳管就把它关闭了，然后呢，跟着他的两位教练。呃，应该我相信也是年轻的时候就跟着他一起训练啊，比赛也是他带出来的。当然这，这这两位教练他也他们也有各自的工作，好像一名就是做做保安的，另外一位也是上班的，对。然后他们就是呃跟了会长很久嘛，然后他们也在帮忙说，我再选一个新的地方啦，呃，是不是重新装修一下，然后或者说我们再去多招一点啊、呃、会员啊。但是后来发现都没有用，所以拳馆不得不面临要倒闭的。状况，嗯，然后到了后期的时候呢，就是呃，惠子后来也知道了这个消息嘛，呃，但是呢，呃，教练也跟他说，哎，你接下来是还是可以有一场比赛的，你一个月之后还有一场比赛，对，所以呢，我们会安排一个拳馆去让你训练，呃，为了这件事情呢，会长还特意去拜托自己的后辈。呃，一位女馆长，大家知道，在日本啊，这种前辈后辈的阶级是非常明显的。就是前辈如果开口拜托后辈的话，他可能代表的是相对一个有一点低声下气吧，就是嗯这种感觉。然后呃，在另外两位教练看来，哇，会长都已经。就是低下头去，为了惠子，你去拜托后辈的女会长，说到她的拳馆去练习，嗯，然后他们呢也是一起去到了那个呃新的拳馆，你就发现这个拳馆非常的明亮，非常的宽敞，然后所有的设施也是非常的新，嗯，女教练也非常的，女会长也是非常的专业啊，一副专业运动员的样子。嗯、呃，会长呢也是亲自去去到这个拳馆去拜托到了这位女会长。那当然，因为限于身份的原因，她是拜托完了之后，她就离开了。离开了呢，就留下惠子和另外两位男生教练说：“哎，跟对方面谈一些细节。”但是呢，其实女会长还是挺看到惠子还是挺开心的，因为她作为新人拳手已经赢了两场比赛，其实打的非常不错。然后呢，他为了惠子还特地在学习手语。嗯，他虽然那时候讲的不好，但是他有秀一本就是手语初级的这样的教材给到惠子看，说：“哎，我在学手语。”其实对方也是表现出非常愿意接纳惠子的这样的态度。但是惠子呢，就在一块写字板上写到说：“啊，这里离我家太远了。”就当场就是所有人其他三个人看到这句话就是。都非常的惊讶以及不开心，嗯，女会长的脸色是直接变掉了，啊、嗯，他会觉得说一番苦心你也不领我的情，然后呃，另外两位呃男教练，一位是经常带惠子训练的那一位，他还说一些好话，说啊你是不是有什么顾虑啊，什么没有关系啊，我们再来解决，然后另外一位也是几乎就是直接发飙拍桌子这种，嗯，他说我对你非常失望。然后后来他们就离开这个拳馆，嗯、呃，另外一位男教练就直接拂袖而去，说你我你让我非常失望，然后就再也不想跟他讲话，嗯，然后另外呃他的主教练呢就会跟他说啊，你再好好想一想吧，嗯、可能但是惠子最后应该还是没有选择去那个拳馆训练，因为其实我觉得，嗯，影片后期你会发现，其实对于他来说，嗯，一方面是打拳带给他的这种可以。逃避现实生活的这种感受，另外一点，可能还是因为这个拳馆吧。这个拳馆让他感受到家的感觉，感受到父亲的感觉，尤其是会长带给他的这种感觉。然后，另外两位男教练可能又像他的兄长，这就是他就是在现实当中所缺少的亲情吧。嗯，因为他的。父亲几乎一直没有怎么在画面里面出现，可能是我看漏了。但是如果仔细看的话，可以回头告诉我一下。但是感觉上是他的母亲更多的出现。然后他有一个弟弟，对他要照顾弟弟，所以嗯，对于他来说，其实他的坚强是非常，有时候自己心里非常清楚，他是有一种硬撑的感觉，所以他会需要有像会长这样的。非常宽容、宽厚，然后一直在给予他指导，教他的不只是拳击上的一些技术，更多的是教他怎么做人啊，包括关心他的生活呀。嗯、呃，在他受伤之后带他去看病啊，就是你知道，就是就是弱弱小的弱小的生生命吧，在这个社会上去拼命的。挤出一道缝隙，感受一点阳光的时候，有这样的几个人，你觉得比你强大的人，或者说在社会上比你强大的性别的人，他对你的一些真诚的关爱，你会觉得非常非常的珍贵吧？嗯，但是这些东西马上就要离他而去了，然后会长也生了其实挺严重的病，他可能随时会离开，然后全馆。这个像家一样的，他每天都要去报个到的地方，也要失去了，也要消失了。就是我不知道大家在成长的过程当中有没有经历过类似的啊？就是我相信每一个阶段吧，可能每个人阶段的每个人经经历的阶段都会不太一样。就是你很习惯的一个生活模式。被打破了，或者你的其中的一种生活模式，它突然消失了，你又需要去重建，你需要去成长，就是这种痛楚，在惠子身上的体现，就是在最后一场的比赛当中，当然不一定是他的最后一场，就是在影片当中的最后一场的比赛当中，嗯，由于各种各种原因吧，他在拳台上显得非常的急躁，因为对于他这样的一个有听力障碍的。拳手来说，如果他急躁的话，他就会忽视很多他看到的东西，或者说他会忽视教练在场边给他的一些手势、一些指导。然后他整个的就是彻彻底底的输掉，被击倒。嗯，因为他这个体量的，呃，这个级别的拳击，其实对手他也是一个个子小小的，嗯，小女生，年纪也不大。所以就是一般被击倒的可能性会相对小一点，然后他就是在非常急躁的想要出一记重拳的时候，被对手躲过之后一个反杀一记刺拳，他就倒在地上，然后裁判读秒之后，他在第八秒的时候尝试要站起来，然后一个趔趄又继续倒下，然后裁判直接终止比赛，他输了。对，然后。嗯，这是一个可以预料到的结局吧？就是，其实所有的胜利，所有的赢，如果它是实实在在的，凭你的实力去获得的，那你一定是在拥有一个有安全感的环境、充足的准备，以及你自己相对放松的心态的时候，你才有可能去获得。所以一切都错了。对惠子来说，在此时此刻，他的人生面临一个巨大的、一个阶段性的终止吧。嗯，就是到此刻，到他倒下的那一刻，我在想，他还会不会继续他的拳击？嗯，我们不知道。但是在影片的最后的最后呢，嗯，他去见了那一位把他打倒的对手。在现实生活当中，我所谓的现实生活当中，就是除了拳击台以外的地方，他去见了他的对手，他的对手就是你会发现，他穿着一个工作服，然后感觉也是那种风吹日晒的体力劳动者，啊，社会非常底层的人员，然后他脸上都是，呃，青的紫的，就是被打伤的痕迹，然后他还在上班，他走过来跟惠子。打了个招呼，因为他知道他不会说话，也不能说话，也听不见。然后他就用口语、唇语说了一句：“谢谢你。”嗯。然后惠子就目送他离开，让两个人没有什么交流。然后他就在那里，心情非常复杂的流着泪，然后。整个电影就镜头就拉到旁边那条河，然后像掌柜一开始说的一些空镜啊，然后最后的跳绳的声音啊，嗯，我我上我那个时候就看到他的结尾的时候，我就尝试去体会惠子的心情啊，就说其实这个这个世界这个社会上，嗯，都挺不容易的。嗯，他可能也感受到了吧，就是他在感受到自己最近这段时间的痛苦，然后成长的折磨，亲人即将可能会要随时离开他，这种感觉的时候，可能你的对手，你觉得哇，他赢了你哇、哦，我可能有点生气，但是你看到真正的他，你会发现哦，原来这个人。他可能在现实生活中，并没有比你好多少，真的。对，是一部很好的电影啊。这部电影就是你看完之后，它不是一部给你爽感的电影，但是它就是用非常细腻的笔触、文本和视听，把一个女性。一个有残疾的女性在这个社会上的所受到的一些遭遇，和她努力想要突破在另外一个领域去找到释放的这样的一个故事，可能最后她没有成功，她也不会成功，她不会成为拳王的。哪怕她一直赢，她也不可能成为拳王。但是，但是对于她来说，嗯，人生的输赢确实是浓缩在了。这短短的一两年当中，让他明白了如何面对赢，如何面对输。我相信这个对于他本人和我们在看这部电影的观众。然后后来我看到最后，呃，就是讲到这个电影其实是一个真实的故事改编的，然后也是根据一位女性拳击手她的一个自传叫做《别认输》来改编的。我看到这个名字的时候，我就突然释怀了。我就觉得说，你看完惠子的失败，包括我在看《百元之恋》的时候，看到一子的失败，最后最后，他们好胜心还在嘛？当然，一定是在的。但是怎么去赢，可能对他们来说会更重要吧。这是我们会去跟着他们一起去思考。我们的生活有的时候不那么顺利，有的时候甚至于给你感觉说：“天哪！我在那么短的时间里面，我要失去一些东西，我要失去一些人的时候，你会很无助，你会甚至于无法面对自己的情绪的时候。”你看到一部这样的电影，你可以感受到的是，对我来说是一种安静，你明白吗？我现在更喜欢看这样的电影，它能够让我安静的坐着。然后安静的去感受，我不要做好什么思想准备，说我今天去，嗯、呃，去接受一场女性主义的教育，嗯，我可能还需要去分析一下这个社会的性别结构，我可能要分析一些哲学问题都不用，嗯，就是其实是带着思考的轻松吧，我觉得。然后说到《百元之恋》，其实我看的时候，相对来说，它给我的冲击会更激烈一点，因为里面的一子真的是一位非常非常典型的、很丧的，对生活完全失去了感觉的、麻木的宅女。嗯，他在家里跟妹妹打架，无视妈妈，然后跟跟妹妹的儿子打游戏去赢他，然后获得那么一点点的。感觉哎，我有优势的感觉。然后他又后来去被迫在家里住不下去之后呢，去便利店打工，然后碰到奇怪的上司和同事，其中一个同事还强奸了他。对他后来也是为了说，我就想赢一次，然后选择去拳打拳击，因为他之前看到一位嗯他很喜欢的男生一直在拳那家拳馆打拳。但是在他去看了那位，呃，男士的一场拳击比赛，他是彻底被打趴下了，是输得非常惨的那种。之后那位男生就退出了拳馆，嗯，但是他却决定加入这个拳馆，而且练得还不错、哦，然后比赛成绩也还不错，他甚至于获得了挑战当时的一个，呃，所谓拳王的这样的机会。在在这期间呢，他又跟那位学拳的男士。产生了情感，甚至于两个人住在一起，但是最后那位男士还是弃她而去，跟着一跟着一个街上经常在他们楼下就是卖卖豆腐还是卖什么的，我推这个车的女生就就走了，就眼睁睁的看着他走了。他之前甚至以为他们已经是一家人，甚至于已经产生了情感，因为他们在做爱的时候已经会 kiss 了，嗯。明白吗？所以到最后的那场比赛的时候，他把自己的头发剪短，然后穿上拳击服，戴上拳击手套上那个台的时候，他真的是觉得说：“我要翻盘，我的人生要在此刻翻盘，我要赢一次。”但是结果大家看过电影都知道，输的非常的惨。然后他的那位。弃他而去的前男友来到现场，眼睁睁的看到他倒在他的面前，也没有什么鼓励，因为他知道他站不起来，他就这样输了。然后到最后，嗯、呃，导演给了给了观众和主角一次情感释放的机会。主角在走出拳馆的时候，灰头土脸，鼻青眼肿，然后那位男士在等他说：“走吧，我们一起吃点东西。”然后安藤樱此刻的表演，哇塞，真的是情感情绪非常的饱满，他就不停的在重复“我想赢，我真的想赢，我想赢，我想赢，我想赢。想赢”然后一边说一边哭，然后就跟着跟着他的前男友去走了，就他们可能去吃东西 ，anyway， 就是任何的事情。然后电影就结束了。嗯，我觉得这两部讲女性拳击手的电影都给到我很多的。刚才讲的那种心理的平静吧，嗯，你找到了答案，你会在一些好的电影里面去找到你的答案，然后让你更，哎，我又耍一个头，我又继续面对我的生活，嗯，因为最近家里人也，嗯，查出生病，然后呃、嗯、，K 歌的一位非常好的哥哥，嗯，可能大家都知道莲花楼的制片人。谢斌先生也是突然就离开了我们。然后这位哥哥其实，嗯、呃，在我们结婚之后，也是对我、对 K K 都有很多的照顾。然后包括《莲花楼》的第一集，大家也看到有 K 哥的出演。然后现在这部戏还在播，但是他，呃，人已经不在了。然后再去参加他的葬礼的时候，很多的，嗯、呃，他合作过的导演啊、艺人啊、明星啊，都来现场，嗯，为他。亲自去来为他送行，嗯，然后呢，这种感觉很奇怪，就是可能前两天还知道他们在一起喝喝茶呀、聊聊天呀，甚至于他还跟 K 哥夸奖了我的内容做的不错，<笑>他说：“哎，你老婆的博客做的不错，我有听哦。嗯”其实我还蛮开心的，因为像他这种年纪，他是七二年的嘛，他是嗯五十二岁。五十二岁左右，对，男性啊、呃，对，其实是在掌柜的播客听众当中非常小的比例的一部分的听友啊，他有在听，所以我当时还觉得挺开心的，想说回头请哥哥吃个饭啊，然后聊一聊啊，对，然后就没有然后了。那天去去葬礼的时候，其实掌柜也挺难受的，因为他。嗯还是戴着一个棒球帽躺在那里，你知道吗？就是他平常的样子，没有太大的改变。嗯，然后我们离开离开殡仪馆的时候，大概，嗯，因为我们是从上海坐车过去的，然后在我们回上海的车上，嗯，嫂子就跟 K K 发消息说啊，邓哥已经火化了，嗯，也就是说，我们刚刚看到的一个相对来说。还是比较是我们日常印象当中的哥哥，他已经变成了骨灰盒里的那一撮骨灰。嗯，对，掌哥之前也有跟大家分享过关于啊、呃、葬礼手记的一些书啊，《好好告别》啊。对，但是当你碰到现实当中碰到这样的事情的时候，嗯、还是会挺难受的吧。然后就会对自己的生命有一些的思考，<笑>嗯，因为最近掌柜拼事业拼的也蛮狠的，嗯，去西宁也好啊，然后呃，一部大戏的杀青也好啊，整个的身体状况也不是特别的理想，然后啊，脸过敏，嗯，双脚水肿，然后整个状态是非常的疲惫。然后接下来明天又要开始有一系列的出差，对，就是谈各种的合作呀，然后后面的工作计划。嗯，就是当你在面临生死的时候，每一次面临生死的时候，每一次面临家人重病的时候，你都会问自己：那我到底啊追求的是什么呢？<笑>这些到底是为了什么呢？嗯，对，可能嗯不会有答案，或者说每一个人在每个阶段都有不同的答案。嗯，但是我觉得。最后的最后，就是你真的想不了那么远，真的，你不能预测任何的事情，你只能说，啊，这一秒，我们把时间刻度缩小，做到最小，我就一天一天的过，嗯，我就一天天把该做的事情做完，然后也告诉自己说，你已经四十几岁，你人到中年了，你确实是要开始承受更多的。生老病死，嗯，更多的离别吧。所以我觉得看完这部这两部电影吧，嗯，对我来说也是一个很好的慰藉。因为我昨天看了《芭比》，嗯，所以嗯，我也不想多说什么。我是觉得吵吵闹闹,闹的、啊、也挺热闹的，不错的商业片，嗯，肯定也赚钱，已经十亿票房了。我只是想，嗯，有时候就是问一句啊。就是我不知道 b b a r i e 在最后的最后、嗯，他进入到现实的世界，然后他说：“哎，我要去做一个妇科检查。<笑>”然后他说：“我叫 Barbara， 什么什么的时候。”嗯，她接下来所要面临的现实的问题，会比惠子和一子的世界要更好一点吗？有的时候我们可以想一想，有的时候也真的不用太细想，反正。日子一天天过嘛，然后我们都在慢慢长大，对，啊，这好像是一句歌词。<笑>好了，那掌柜的碎碎念以及电影推荐呢，今天就跟大家聊到这里啊。我不知道这期什么时候会上啊，到时候问一下樊一儒先生。嗯，因为掌柜还是想尽量说，如果在出差的过程当中遇到好的嘉宾，还是可以有一些别的对谈。好了，那就这样了，晚安。今天的正常生活就到这里了，拜拜。